Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. En su trato con las personas, ¿qué le gustaría construir? ¿Barreras o puentes? El prejuicio puede ser una manera de construir barreras que alejarán a las personas de su vida. Sin embargo, usted puede llegar a ser una persona de buenas relaciones si está consciente de sus propios prejuicios y aprende a cómo transformarlas en puentes. Quédese con nosotros. Hay una cita de León Tolstoy que dice de la siguiente manera. Todos piensan en cambiar al mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Qué interesante cita. Súper interesante. Creo que me identifico ahí con esa cita. No hay nada de malo. El problema está cuando queremos enfocar nuestra atención en otras personas sin saber que realmente nosotros somos los que tenemos el problema. Y ahí el detalle, decía Cantinflas, de que nosotros de podamos aceptar que nosotros también somos prejuiciosos. Y muy importante que sepamos distinguir entre perjuicios y prejuicios, porque no es lo mismo y suena igual y podríamos confundirnos. Perjuicio viene siendo un daño. Por ejemplo, un, a un huracán y decimos, los perjuicios del huracán o del temblor, del terremoto fueron estos. Esos son perjuicios, un daño. Pero el prejuicio es lo que vamos a estudiar en este momento. Permítame ahora hablarles un poquito con respecto a la etimología o el estudio de la palabra prejuicio. Esta es una palabra compuesta por dos palabras, que quiere decir juzgar antes o promulgar un juicio antes. El prejuicio es una opinión preconcebida, usualmente desfavorable, que se forma sin el conocimiento suficiente o sin una base también. Otra manera en que se manifiesta el prejuicio es a través de la generalización, es decir, que tratamos de poner a todas las personas bajo un género que hemos nosotros creado en nuestra mente. El prejuicio es el hijo ilegítimo de la ignorancia o de la arrogancia también. Si estamos nosotros basándonos en lo que no sabemos, pero creemos saber, de ahí es donde comenzamos a prejuzgar. Pero no solo eso. También el prejuicio es una predisposición mental que proviene de la cultura en la que se toma una decisión sin pensar. Es decir, que tomamos la decisión muy apresuradamente y eso es basado simplemente en la predisposición mental que tuvimos. También viene siendo una ceguera mental parcial que impide ver los hechos de una situación dada. Amigos, pero lo más perjudicial con respecto al prejuicio es que el prejuicio es una pared psicológica que la aleja de las amistades saludables y lo confina a su propia celda. Es decir, que si nosotros no hacemos casos a nuestros prejuicios, eventualmente vamos a terminar solos porque nadie va a querer estar cerca de nosotros. Porque a nadie nos gusta ser prejuzgados ni medidos, ¿verdad? Correcto. Algunas de las manifestaciones del prejuicio pueden ser una es intolerancia. Son las actitudes o acciones fanáticas dirigidas hacia alguien o algo que difiere de nuestra propia opinión. Alguien que no está de acuerdo con lo que nosotros creemos o pensamos. Correcto. 
Y otra manera en que también se presenta el prejuicio es a través de la discriminación. Discriminar realmente significa ser selectivo. No hay nada de malo cuando somos selectivos en escoger las frutas, ver cuál es la mejor. No hay ningún problema en eso. El problema con el prejuicio que nos lleva a la discriminación es cuando entonces tratamos a las personas de una clase de personas específicas y entonces somos des desfavorables contra ellas. Eso realmente sí es un problema. Esto me trae a la mente una historia que es escuché hace poco. Sé que llega una dama muy bien vestida, se sube al avión, muy elegante, ella llega y se sienta, pero se da cuenta que la persona que estaba a su lado era un hombre de color. Entonces hace el escándalo y llama a la zafata y le dice, ¿sabe qué? Yo no pagué un boleto de avión, no cubrí ese dinero para yo viajar seis, ocho horas sentada al lado de una persona tan desagradable. Yo no estoy dispuesta a sentarme con esta persona, no quiero viajar en este asiento, no quiero ir con esta persona. A lo que la aeromosa se va e investiga, déjeme ver si encuentro algún otro asiento. Y regresa, ¿sabe que No encontré ningún otro asiento disponible dentro de la clase que ustedes están, la clase turista. Lo único que encontré fue un asiento en la primera clase. Y se dirige al señor que estaba muy amablemente callado. Le dice, caballero, el capitán del avión lo invita a viajar en primera clase. Recoja sus cosas y vámonos hacia adelante. Y la mujer se quedó allí. Y la mujer se quedó allí. ¡Wow! ¡Qué historia tan más interesante! No hay nada de malo en discriminar o en seleccionar inclusive dónde queremos sentarnos. Pero lo que acaba de decir usted es que esta mujer basada en el color de este hombre, que no le estaba haciendo nada, entonces estaba quejando. Eso ya no es discriminación con respecto a seleccionar. Esto es discriminación con respecto a ver menos a otras personas. Es cuando ya estamos siendo prejuiciosos. Y hablando con respecto a los estereotipos, Vean ustedes algunas características o algunas caracterizaciones, mejor dicho, que utilizamos para poder prejuiciar a otras personas. Con respecto a la raza, clase social, apariencia, nacionalidad, ocupación, inteligencia, educación, sexo, edad, afiliación a cierto grupo, hábitos personales. Vivimos en una sociedad donde todo eso prácticamente lo hemos visto que ocurre constantemente. Sobre todo yo creo que en el país que vivimos lo tendemos mucho a hacerlo sobre las razas. Al menos yo tenía ese estereotipo de los orientales o las asiáticos, perdón, decía, no, es que bueno, nosotros muchas veces usamos la, el nombre, ¿no? Y decíamos, no, es que ellos son muy inteligentes y vienen aquí a trabajar. Pero en donde yo trabajo, pues son puros asiáticos trabajando y yo puedo ver que las características que yo veo en la gente que son de mi país, es lo mismo que yo veo con estas personas. No Correcto. son nada diferente. Así es. Y tal vez nos estamos preguntando, ¿cómo puedo saber si yo soy una persona con prejuicios? Y algunas de las características que podremos ver en la persona con prejuicios son estos. Es extremadamente rígida, altamente estructurada, temerosa de los cambios, autoritaria, Exalta su propia justicia, controladora, desconfiada, cínica, mente cerrada y legalista. Estas son algunas de las características que podemos nosotros analizar en nosotros mismos para saber si tenemos algunas. Y es interesante que esta lista que está aquí 
Cualquier persona que es así, de, que pudiera cumplir estas características, de seguro que en su mente está pensando, yo no soy una mala persona, tampoco tengo prejuicios. Simplemente soy una persona muy celosa en lo que quiero hacer, por eso es que soy extremadamente rígida, altamente estructurada, soy controladora, eh, soy rígido en lo que tengo que hacer. Pero en realidad no necesariamente es una manifestación de su celo, de su compromiso hacia esa causa, sino que es sus prejuicios los que están tomando efecto en su vida y se está manifestando de esta manera. Alguna de las cosas que yo luego digo, no, es que a mí me gustan las cosas en orden, como deben ser. Y ahí estoy cerrando mi mente a los cambios y estoy siendo rígida también. En el contexto de, de las iglesias, muchas ocasiones tenemos esta clase de personas en liderazgo o en la junta directiva, donde son precisamente temerosas al cambio, muy estructuradas, muy rígidas, bastante controladoras, pero no piensan de que realmente son sus prejuicios los que están jugando un papel bien importante por el cual estas personas se comportan así. Más bien pudieran decir de que eso es lo que ellas saben, que están correctos en lo que están procediendo y, y no se consideran bajo ninguna circunstancia que sus prejuicios son los que están, se están manifestando. Y hasta cierto punto puede uno llegar a pensar que estás defendiendo los valores de la iglesia o lo que debería de ser la iglesia. Así es, ya. Yeah. Aparte del contexto de iglesia, viene a mi mente también la experiencia que Jesús tuvo mientras estuvo aquí en la tierra. Constantemente estaba peleando, argumentando con un grupo específico que eran los fariseos. Y estas personas, sus manifestaciones eran precisamente esto. Eran personas temerosas al cambio, controladoras, rígidas, cínicas, legalistas. Y Jesús constantemente estaba argumentando con estas personas. No sé si recuerdan esa ocasión en la cual él estaba contando una parábola. Y estaba hablando de un fariseo que había ido al templo y también un recaudador de impuestos. Y el fariseo, ¿qué decía? Te doy gracias que no soy avaro, que no soy ladrón, ni tampoco como esta otra persona que está aquí. Así es de que podemos ver claramente que los prejuicios de los fariseos se estaban manifestando aquí en esta historia. Ahora, díganos, amigos, ¿alguna vez usted ha tenido algún trato con esta clase de personas? O inclusive, déjeme hacerle una pregunta más personal. ¿Usted se está identificando con todo esto? ¿Por qué es tan importante que hablemos de los prejuicios? Los prejuicios no es algo que nos va a quitar la amistad con otras personas. Pero también si no nos cuidamos y permitimos que nuestros prejuicios nos afecten, pueden llegar de hacer algo tan sencillo, eventualmente, lo que es la parte de la ejecución, es decir, a matar personas. Así de que vamos a hablar un poquito con respecto al proceso de lo que es el prejuicio, de manera que podamos tener cuidado dónde realmente nos encontramos y saber que si no tratamos esta situación puede llegar a ser un gran problema. Sí, vamos a ver algunas de las, otra vez, de lo que viene de las maneras que nosotros podemos mostrar nuestro prejuicio. Y podemos empezar con cosas tan sencillas como chistes sarcásticos, burlas, ridiculizar a los demás. Muchas veces por su aspecto físico, por cómo hablan, puede hacer de diferentes maneras. Y pensamos que es, como es tan inocente, simplemente podemos contar estos chistes, burlarnos de alguien y no pensar de que va a tener un efecto tan negativo. Pero en realidad este es el principio de lo que es el prejuicio. Después de eso sigue la etapa de la calumnia. O es la crítica hostil verbalizada de manera abierta en contra de los demás. 
Es cuando ya no es simplemente es un chiste, pero después de eso se vuelve un insulto a una persona. Y de ahí nos vamos a la discriminación, donde ocurre la evasión deliberada de otros por medio de la segregación, exclusión, donde ya empezamos a ser selectivos con las personas que nosotros nos asociamos. Después de eso, sigue la etapa de la hostilidad abierta. Es donde ya no es un secreto el hecho de que traemos algo en contra de esa persona. Entonces, ahora hay amenazas de violencia o inclusive ataques físicos en contra de otras personas. Y ahí es donde llega después la ejecución, que viene siendo una muerte sistemática de un grupo específico, como mencionaba usted, los genocidios, linchamiento y masacres. Cuando escuchamos la historia de, de lugares, algunos países donde ha habido ejecuciones, donde ha habido genocidios y donde tantas personas han muerto, pensamos que todo eso ocurrió de la noche a la, a la mañana, cuando en realidad más bien fue un proceso cuando empezó quizá de chistes sarcásticos y eventualmente se mueve hasta la ejecución. O sea que este problema del prejuicio realmente es un problema bien serio si nosotros no lo atendemos. Como cualquier problema, yo creo que este, como dice usted, siempre empieza de en pequeño y lo vamos alimentando y lo vamos alimentando hasta que llega a ser un problema de esta magnitud. Y eh, no, recientemente aquí en este país vimos esta clase de manifestaciones, donde a través de los medios se expresaban diferentes cosas, ataques, había asimismo también lo que es la, algo deliberado, la hostilidad, y eventualmente es el momento en el cual llega hasta donde hay ataques físicos, donde en nombre de manifestaciones empieza a haber destrucción, empiezan a quemar negocios, empiezan a atacar personas, y eventualmente personas que mueren. Siempre son las personas inocentes las que terminan ahí siendo víctimas de, de, de todo esto. Okay. Estamos completamente de acuerdo que este asunto del prejuicio es un problema serio. Ahora vamos a ver algunas causas por el cual pasamos por esta experiencia del prejuicio. Y la primera causa tiene que ver con la filosofía o con los lentes subjetivos que nosotros tenemos, es decir, la manera en que vemos la vida. Algunas personas son tan aferrados a las tradiciones y costumbres culturales que las consideran sagradas y que simplemente no se deben cambiar cuando en realidad todas esas tradiciones fueran puestas precisamente para poder servir de bienestar a la humanidad y ahora no queremos cambiarlas. Otra razón también con respecto a la filosofía tiene que ver que pensamos que otras personas tienen prejuicios, pero nosotros no tenemos prejuicios, pero la verdad es que todos tenemos alguna clase de, de prejuicio. Otro asunto también bien importante en esta área es el creer también. Otro asunto también bien importante es pensar o la creencia que la humanidad que Dios creó es solo una versión amplia de nuestro propio mundo. Es decir, que lo que nosotros sabemos de Dios, eso es lo que pensamos que realmente otras razas, otras personas tienen que vivir cuando en realidad Dios creó un mundo completamente amplio y más grande de nosotros. Y de ahí viene que cuando nosotros creemos que lo que nosotros creemos, los demás tienen que vivirlo, es cuando nosotros sin darnos cuenta y entonces venimos a adjudicar nuestras propias ideas, sentimientos o características a otras personas. Ya queremos que ellos vivan, crean, sientan lo que nosotros sentimos o de la manera que nosotros sentimos. 
o también podemos condenar a otros al considerar que tienen sentimientos o características que nosotros ni siquiera hemos reconocido ni creemos en algo. Entonces ya de ahí empezamos a, a considerarlos o a condenarlos por sentir de una manera diferente que nosotros sentimos. También podemos llegar a tener conflictos internos con, la, con diferentes raíces que pueden ser mi necesidad de valor personal, orgullo o arrogancia, o en sí pues estoy en busca de, de ese valor ¿no? o me doy un valor que no tengo o mi necesidad de encontrar seguridad, y la escondo el temor detrás de todo eso. Y lo podemos proyectar de diferentes maneras, proyectando un complejo de inferioridad hacia los demás debido a nuestra baja autoestima personal, o también nuestras motivaciones egoístas hacia los demás debido a nuestras motivaciones personales impuras. También podemos proyectar una conducta inadecuada hacia los demás debido a una rebeldía personal interna. O también podemos tener actitudes sexistas hacia los demás debido a un conflicto personal de identidad. Por ejemplo, yo como mujer, tal vez en mi primer noviazgo, mi primer matrimonio, el hombre con el que estuve no fue lo que yo esperaba y ya de ahí digo, no, es que todos los hombres son iguales. O todos los hombres son así. Ya estoy tomando yo ahí un estereotipo. O proyectamos culpa hacia los demás porque simple y sencillamente estamos buscando lo que llaman un chivo expiatorio o a quién echarle la culpa. O también proyectamos un castigo injusto hacia los demás debido a un enojo personal. Muchas veces el enojo que yo traigo voy y lo estoy proyectando y estoy castigando a los demás o poniendo límites también a los demás, debido a un aislamiento personal y soledad. Como yo estoy sola, como yo me aíslo, pues eso también vengo y lo, lo pongo, como dirían, en los hombros de alguien más también. Y la tercera causa es la mala información. ¿Y a qué nos referimos con esto de la mala información? Es cuando nos creamos un estereotipo de un grupo determinado de personas y pensamos que lo que sabemos o lo que alguien más nos dijo está en lo correcto cuando en realidad es mal informado. Y esto es algo muy popular, la mala información. Hay personas que piensan de que ciertos grupos son muy inteligentes o ciertos grupos son muy malos. Cuando en realidad es una mala información y pensamos de que efectivamente ese grupo son así por lo que alguien más nos dijo. Y muchas veces ahí empezamos a compararnos porque decimos, oh, pero del grupo al que nosotros pertenecemos no son tan inteligentes o no son tan unidos. O... Y empezamos también a prejuzgarnos nosotros mismos. Ya tenemos un estereotipo de alguien más y ahora empezamos a buscar nosotras nuestras fallas también. Y esto es algo que también necesitamos considerar si nosotros somos los que estamos prejuiciando a otras personas, dándoles mala información. Así que cuando estas personas se hacen un, un cuadro, se hacen una imagen de ese grupo, lo van a hacer de acuerdo a lo que nosotros les dijimos. Y si estamos equivocados nosotros, entonces esas personas también van a estar equivocadas. Y pienso yo que este error lo venimos a cometer también con nuestros hijos. Porque tal vez vemos que los hijos de otras personas hacen ciertas cosas, pero como lo vemos de lejos pues no lo juzgamos como es. Y ya nosotros venimos y vemos a nuestros hijos y empezamos a mirar, ¿y por qué no eres como aquel? ¿O por aquel así, el, aquel es así, hace esto? ¿Y aquí qué pasa? ¿no? Entonces, yo creo que debemos ser muy cuidadosos con los prejuicios. Claro. 
Y los reportajes de los medios de comunicación definitivamente que es una manera muy consistente de poder crear imágenes negativas. ¿Cuántos noticieros hay de que constantemente están atacando a una persona, constantemente están atacando a un grupo? Y entonces nosotros cuando los escuchamos pensamos que porque viene de un noticiero están en lo correcto, cuando en realidad no. El noticiero también toma sus decisiones en qué es lo que ellos van a decir, cómo lo van a decir y en contra también de quién van a hablar. La presión social también puede llevarnos a hacer juicio o prejuicio contra ciertos individuos o grupos, dependiendo en dónde nosotros nos desenvolvamos en el trabajo, como sea la cultura ahí también, nos va a llevar a tener una falta de conocimiento acerca de los valores culturales de un grupo determinado que puede resultar en prejuicio contra ese grupo. Es bien claro entonces que todos tenemos alguna clase de prejuicios. Necesitamos estar bien informados de cuáles son nuestros prejuicios. Y si los tenemos, nos gustaría compartir con ustedes algunos pasos prácticos de manera que podamos vencer y utilizar bien nuestros prejuicios y utilizarlos en vez de crear barreras, poder construir puentes. Así que lo invitamos para que tome lápiz y papel porque vamos a compartir pasos prácticos. Número uno. Crezca en el conocimiento de los hechos e información sobre otras personas y culturas. Esté dispuesto a admitir que puede desconocer todos los hechos acerca de una persona o de una raza. Si usted siente que está prejuiciado, edúquese, investigue, para ver si efectivamente lo que usted sabe sobre esas personas o culturas o raza está en lo correcto. Y si no es así, entonces usted habrá crecido. Recuerde lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el paso número dos, practique la empatía. Antes de emitir un juicio sobre una persona, póngase en su lugar. O como decimos algunas veces, póngase en sus zapatos, ¿verdad? Uh -huh. Métase en su mente, piense en cómo debe ser la vida para ese individuo y de esa manera nosotros empezamos a imaginarnos, si yo viviera su vida, si yo viviera tal vez en el país o la situación que él tiene, ¿cómo viviría yo? ¿Cómo actuaría yo? ¿Qué haría yo en su lugar? Piense en cómo encajaría usted también si fuera usted a otro país, cuyas costumbres e idioma usted ignora. Ponernos nosotros a pensar, si yo estuviera, como dicen, en su cabeza de él, ¿cómo pensaría? ¿Cómo actuaría? Eso es empatía. Y como cristianos, nosotros creemos que cuando Jesús vino aquí a la tierra, precisamente fue para ponerse en nuestros zapatos para mostrar empatía. Y cada uno de sus seguidores le invita precisamente a que podamos mostrar empatía. Es decir, ponernos en el lugar de la gente y no poner a la gente en su lugar. Que son cosas muy diferentes. Sí, como siempre, yo creo que Jesús... O Jesús es el mejor ejemplo que nosotros tenemos, que Él estuvo dispuesto a más que ponerse en nuestros zapatos, ¿verdad? Él estuvo dispuesto a hacer todo por nosotros para que Él pudiera sentir. Y yo creo que lo que Él vivió y sufrió fue mucho más de lo que nosotros hemos sufrido. El número tres es evite estereotipos. Evite estereotipos. ¿Y a qué nos referimos con esto de evitar estereotipos? Son generalizaciones sobre personas que se hacen sin tener en cuenta su unicidad, es decir, la manera especial que son cada persona. 
Un estereotipo muy común es el escuchar que las personas asiáticas son muy inteligentes y que las personas hispanas no somos muy inteligentes. Eso es precisamente una generalización hacia los asiáticos y también hacia los hispanos. Es importante considerar la unicidad. Va a haber personas inteligentes en los asiáticos, pero también en los hispanos. Va a haber personas que quizás no son tan inteligentes en los asiáticos y también en otras razas. Hay que evitar los estereotipos. Sí, porque normalmente si nosotros estamos estereotipando, entonces estamos generalizando y no estamos tratando a las personas de manera única. Y cada persona es única y auténtica. Entonces no podemos, como dicen, aventarlos o aventarnos todos en un montón. Fuimos creados únicos y así tenemos que darle el derecho a cada quien de vernos a nosotros y nosotros de ver a los demás también. Un ejemplo visual con respecto a la generalización son aquellas personas que piensan que todos los problemas se arreglan con un martillo. Y para estas personas todos los problemas se ven como un clavo. Así es de que no debemos generalizar ni en los problemas, ni en las personas, ni en los asuntos, nada. Tenemos que recordar que cada persona es única a los ojos del Señor. Así es, y tratar a todos así, como un individuo, como una persona que tiene sentimientos propios, que tiene creencias propias y también tiene valores y derechos propios. Así que, amigos, le deseamos que usted pueda construir puentes en vez de barreras. Esté consciente de cuáles son sus prejuicios y poder hacer algo al respecto. Nos gustaría dejarlos con esta cita que se encuentra en la Carta de los Efesios, el capítulo 2 y el versículo 14. Dice así, Cristo nos ha dado la paz. Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha puesto fin al odio que, como una barrera, separaba a los judíos de los que no son judíos, y de los dos pueblos ha hecho solo uno. Wow, ¡Qué hermoso que podamos vivir como una sola raza que somos, el ser humano! Correcto, esos son los planes del Señor. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigir esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.